0: Herkese merhaba ben Çağrı. Merak listesine hoş geldiniz. Bu bölümdesinde konuşmak istediğim konu biraz böyle son dönemde görmüşsünüzdür sorular sorduğumda bazen bazı şeylere net bir yanıtlar veriyorum. Ve bununla ilgili gelen yorumlardan bazıları da şu. Çağrı sen çok katısın. Çağrı sen hiç esnek değilsin. Çağrı sen sadece kendi görüşün doğru olduğunu düşünüyorsun. Başka görüşleri kapalısın. Çağrı sen acaba biraz daha farklı yerden bakmayı bu konularda düşünür müsün? Bu tür yorumlar geliyor. Gelin düşünelim. Farklı taraftan düşünmeye çalışalım. Neden değilim acaba? Ben esnek bir insan olmayabilirim. Ya da belki de tek bir doğrunun peşinden koşan birisiyim. Hmm ne dersiniz? Merak ediyoruz değil mi? Ben de merak ediyorum. Bunları normalde kenara koyun zaman çok fazla bakıp geçtiğim konulardı. Ama bir üzerine düşünelim istedim. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Son şeyde gelen şu oldu. Ben işte geçtiğimiz gün eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız öneri istedim. Dedim ki bugün yapılacak öneriler benimle paylaşım. Çok güzel öneriler geldi. Gerçekten çok keyifliydi birçoğu. Ve ben de bunlardan bazılarını yapmaya çalıştım. Ardından bir tanesi geldi ki dedi ki çağrı şu pardon. Bir tane yorumda da şunu yazıyordu. Botoks ve yanında da böyle gülcüklü kalp var bir tane böyle. Gülen bir tane smiley. Kalpli bir tane smiley var. Botoks yaptırmamı öneriyor. Çünkü fotoğrafı çekerken o anda ben karşılığımı kaldırdığım için alnım kırışık gözüküyor. Ve botoks yapmam gerektiğini söylemiş. Ben de bunu alıntılayıp hem öncesinde kişiyle de konuştum. Alıntılayıp dedim ki yani böyle yorumlar hani bazı şeylerin nerede nasıl söylememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü mesela ben orada öneri istedim ve botoks yaptırmak benim... Gerçekten de bunu ya uzmanına soracağım ya da arkadaşıma soracağım bir konu olur. Ve ben sorduğumda bu konunun açılmasını isterim. Ben herhangi bir şey paylaştığım anda gelen bu yorumu ilginç buldum. Tabi sadece bunun değil. Bunun gibi pek çok içerik üretene de ya da günlük hayatta da konu komşuyla da akrabalarla da bu tür şeyler yaşıyoruz. Yani mesela bir kilo aldığınızı düşündüğünüz bir anda ya da biraz kilo verdiğinizi hissettiğiniz bir anda bir arkadaşınız ya da bir akrabanız gibi ki ya çağırsan son domanlarda biraz kilo almışsın. Bu göbek ne oldu? Sarkmış bayağı ya da mesela hiç fark etmediğini düşünüyorlar. Giritiyorlar ki çağrı senin gözünün altında bir yerde böyle bir boşluk var. Fark mi orayı? Bilmem hiç fark etmedim. Yani benimle 2012'den beri beraber ama hiç fark etmemişim. Ben orayı kapatmalıymışım. Yani burası mesela kusular gözüktiği için ya orayı böyle hafif bir fondötenle kapatabilirmişim. Ya bunun gibi tavsiyeler de geliyor. Ya da bir gidip estetikçiye gidip orayı küçük bir operasyonla kapattırabilirmişim. Şimdi bunlar bana gelenler. Arada gelenlerden bazıları burnumu yaptırmam üzerine geliyor. Ben seviyorum olduğu gibi yani ben kendi bedenimle barışık bir insanım. Olduğu gibi seviyorum. Evet. Biraz kilo aldığımda biraz gerilen insanlardan bir tanesiyim. Çünkü fit olmak istiyorum ve çünkü daha önce gerçekten 27 kilo fazlam vardı. Onu verdikten sonra şimdi daha dikkatli beslenen birisiyim. Ama bu konuda konuşmak istediğimde gidip konuşuyorum zaten. Bir insan yorum istersem soruyorum. Neden biz yorum neden biz sorulmadan ...her şeyle ilgili fikrimizi beyan etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bu tepkiyi verdiğimde de... ...bana başta söylediğim yorumlar geldi. Esnek olmadığıma daha iyi geldi. Mesela şimdi birisinin esnek olup olmadığını nasıl anlarız? Ve bir kere birisi bir konuda esnekse... ...her konuda esnektir diyebilir miyiz? Bu konuda benim en sevdiğim bir tanesi... ...işte ben bir yer için yetkinlikler üzerine çalıştığım dönemde... ...yetkinlikleri nasıl ölçeriz? Bu yetkinliklerde nelere ihtiyaç var bakmaya diye bir soru vardı... Konu esneklikti. Esneklik konusu adaptasyonla beraber iç içe. Hatta böyle aslında adaptasyon bir altı bile diyebiliriz. Çünkü esnek olmamız şunu sağlıyor. bilişsel esneklik özellikle fiziksel esneklikten bahsetmiyorum. O kadar esnek değilim. Yoga yapmaya çalışıyorum ama gerçekten bedenim <gülüyor> yavaş yavaş esnemeye çalışıyor. Tam esneyemiyor hala. bilişsel esneklikten bahsediyorum. Yani bir durumla ilgili farklı bakış değerlendirebilmek. Kendi ilk başta düşündüğün konuda... Farklı görüşler görmeyi başlığında bunu değiştirebilmek, bu sayede aslında biz yeni ortamlara ya da belirsiz durumlara daha kolay adapte olabiliyoruz. Yani ben mesela bir yere gitmek istedim, hayatım değiştireceğim bir karar aldım ve taşınıyorum, ülke dışına gittim. Ben oranın kültürünü öğrenmek ve oradaki geleneklere bakmak, oradaki insanların davranışlarını gördükçe kendimi, davranışlarımı farklılaştırabiliyorum. Ve bu sayede aslında oraya adapte oluyorum. Bu Bilişsel esnekliğim eğer daha fazla çalıştıysam, pratik ettiysem, güçlüyse... ...ben bu konuda daha hızlı adaptasyon olabiliyorum. Dolayısıyla bu konularla da ilgili... ...bir düşünceyle ilgili bir fikrimiz varsa... ...birisi buna ilgili karşıt bir düşünce söylediyse... ...kendi düşüncemizi savunma biçimimiz... ...esnekliğimizi bizim ele veriyor. Ya tabii ki esnekliği ölçmenin de farklı yolları var. Benim en sevdiğim yollardan bir tanesi şu aslında... ...kişiyle denediği farklı yemekleri konuşmak. Neden mesela bilmiyorum... ...dermişim... <gülüyor> ...neden böyle yemekleri konuşalım falan değil mi... anne hani aslında ne alakası var... Ama bir kişinin bilissel esnekliğini yemek alışkanlığı ya da yeni yemekleri deneme isteği ele verebiliyor. Mesela bilissel olarak çoğu esnek olan insan yeni yemekleri deneme konusunda daha fazla merak duyuyor. Denemekten mesela çekinmiyor, beğenmeyeceğini düşünebilir ama en azından bir deneyebilirim diye düşünüyor. Genelde ise bilissel esnekliği düşük olanlara bakıldığında ise yeni yemekleri denemekten kaçtığını görüyoruz. Mesela suşi denemek istemeyen birisi. Evet, yargılı olabilir ama bu tek başına da aslında şu demek değil yani. bu kişi işte suşi yemedi ve kesin esnek değildir değil. Ama en azından bir dona veriyor, bir veri veriyor. Ve buradan yola çıkıp aslında konuşmak, o kişide farklı yedi yemekleri, nelere ilgi duyduğunu görmek, o kişinin esneklerine dair bir fikir verebiliyor. Bence bu çok güzel bir şey. O yüzden böyle aklınızda olsun, bir kendinize de bakın. Yeni yemek konusunda mesela son dönemde neler denediniz? Bunları üzerine düşünmeniz mesela biraz esneklikle ilgili. Bilgi verebilir. Bu tabii ki de herkese uymayacaktır. Ama yine de en azından bir dona verecek dediğim gibi. Tabii ben hızlıca anlattım. Normalde bu kadar kısa sürede bunu anlamak çok zor ama yine de böyle bir kulağınıza karpuz suyu kaçmış olsun burada. Şimdi bilgisayar esneklik böyle bir şey. Dolayısıyla fark ettiyseniz ben burada anlattığım her bölümde belli konularla ilgili fikirlerimi, deneyimlerimi paylaşıyorum. Ve bazıları bunların gerçekten de tam net olmayan şeyler. O yüzden de sizden yorumlar geliyor. Çünkü ben bazı konularda düşüncelerimin tek doğru olduğunu düşünmüyorum. O an bunu savunuyor olabilirim. Ama biliyorum ki ben değişen birisiyim ve haftaya ya da belki bir ay sonra farklı düşüneceğim. Ya da düşünmeyeceğim. Ama yeni olasılıklara ben açık olmayı seviyorum. Ve bu konuda da bazı notlarda bu beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü gelişme açıklık olmak demek. Yani yeni bir şey yaşandığı zaman, yeni bir yere girildiği zaman, yeni bir şeyler değiştiği zaman, dönem değiştiğinde, iş yapma biçim değiştiğinde... Kolay adapte olmamı sağlıyor. Yani ben şu an mesela bunları yaparken podcast olarak size yapıyorum. Ama YouTube'a çekmek istediğimde de benim için kolay. Çünkü olsa oraya adapte olmak kolay benim için. Ya da şu an iş yapma biçimi değiştirmek, bir başka yere gidip ona uyumlanmak benim için kolay. Ve ben tek bir doğrunun olduğuna inanan birisi değilim. Neredeyse hepimizin için farklı, yüzlerce farklı fikir var. Ve yüzlerce farklı doğru ve bakış açısı var. Belki de binlerce var ya da her insan için var. Dolayısıyla belli yerleri ne kadar gördüğümüz... ...o konuda ne kadar farklı düşünebildiğimizi gösteriyor. O yüzden çatışmak hatta çatışmak doğru değil aslında uyuşmazlıklar çok daha önemli konular. Şimdi ben peki neden böyle bir yorum aldım? Çünkü ben botoks konusunda paylaştım ve dedim ki... ...bu konuda herhangi bir yorum ya da öneri için o kişiye sormak gerekiyor. Yani ben kalkıp da ya işte Ayşe, Fatma, Ali, Ahmet ya ben anımda kırıştırı hissediyorum... Bu konuda sence ne yapmalıyım? Ya da Instagram hesabımdan herkese, siz dinleyenleri ya da beni takip eden herkese ya ben gerçekten kırışıklıklarım var anlamda ya bununla ilgili ne yapacağım bilmiyorum, tavsiyeniz nedir diye sorarsam bu konuda hisseniz kadar konuşabilirsiniz, botoks yiyebilirsiniz. Ama ben günlük hayatla ilgili bir şey yapacağım, günlük hayatla ilgili ne yapmak istedimle daha bir öneri sorduğunda sorduğumda, bir öneri sunduğumda, banal da botoks dediğinizde aslında bir sınırı geçmiş oluyorsunuz. Hadsizlik yapılıyor. Neden hadsizlik? Çünkü buradaki yapılan davranış kişinin bedenine, karakterine dair söylemler. Ve bunlar aslında bizim kültürümüzde televizyon dünyasının açık açık yaptığı şeylerle beraber erozyona uğrayan nokta. Çünkü birisinin bedeniyle ilgili, karakteriyle ilgili ya da gerçekten duymak istemediği herhangi bir şeyle ilgili da tavsiyede bulunmak aslında hadsizlik. Çok basit. Çünkü mesela siz de bana yazıyorsanız fark etmişsiniz yani benden bir öneri istiyorsanız... Ben çoğunlukla o konu hakkında öneride bulanamayacağımı söylüyorum. Çünkü bana düşmez. Hatta sormanıza rağmen düşmez olduğunu söylüyorum. Çünkü ben sizin yanınızda yaşamıyorum. Sizin gözünüzde görmüyorum. Dolayısıyla bu konuda benim yorum yapma şansım çok kısıtlı. Çünkü çok küçük bir perspektiften bir şey algılayabilirim. Ama beden konusu hepimiz için böyle olması lazım. Çünkü birisinin kötü hissettirebileceğiniz bir nokta. Ben umursamıyorum. Gerçekten yani benim Gerçekten ben bedenimle çok mutluyum. Yani kusurlarım var ve o kusurlarımı çok seviyorum. Ama başkalarının böyle olmadığını biliyorum. Çevremde de var. Birisinin saçıyla ilgili bir laf söylediğimizde kriz geçirdiğini biliyorum. Bir arkadaşım kuaförü yanlış saçını kesti diye tüm gün boyunca kendisini çok kötü hissetti. Hiç yaptı hiçbir aktiviteden ki çok heyecanlı olduğu aktivitelerdi. Keyif almadı. Ve arkadaşlardan bir tanesi gelip de ya saçan ne oldu böyle berbat gözüküyorsun dediği zaman daha da düştü. Şimdi bedeniyle ilgili düşünsenize anne. birisine kilo almışsın demek. Neden bunu söylüyoruz? Ne gerek var? Kişi bilmiyor mu acaba bunu? Ya da belki de o şekilde mutlu. Niye buna bu şekilde müdahale ediyoruz? Niye biz kendimize bunu hak görüyoruz? Oysa bu bir hak değil. Yani her şeyi konuşabiliriz. Her konu hakkında ifade özgürlüğü vardır. Ama bu konu ifade özgürlüğü kapsamında değil ki. Bu konu birisini kötü hissettirmek ya da hissettirmemek alakalı. Yani... O yüzden neden birisinde mesela burnunu yaptır çok büyük, göz kapaklarını altın torbalar bekmiş onları aldır istersen botoks yaptır ya da dudaklarına biraz şimdi dolgu yaptırmak ister misin diye soralım. Mesela biliyorum bu ara çok popüler bu kavramlar çünkü herkes yaptırıyor ve herkes yaptırınca herkes yaptırmaya çalışıyor ve herkes benzer bir hale doğru gidiyor. Kimse artık küçük bir kusur görmek istemiyor, kırışıklık görmek istemiyor. Oysa bunlar yaşanmışlar bizi biz yapan şeyler Geçen günlerde 22 yaşında birisi dudaklarına silikon yaptırdı. Ve ihtiyacı yok. O dolgu ihtiyacı yok. Ne yaptırdı? Çünkü çevresindeki herkes yaptırmış. O da yaptırmazsa kendisini dışlanmış olarak hissedeceği için yaptırdı. Aslında kendi bedeniyle ilgili olan kararı kendisi vermiyor. Toplumun baskısıyla beraber buraya doğru gidiyor. Çünkü arkadaşlar abi biz yaptırdık çok mutlu olduk. Sen niye yaptırmıyorsun dedikleri zaman kendisini yaptırmak zorunda hissediyor. Ya da kalkıp da bana botoks edin. Ben belki de o gün gerçekten kırışıklarımla ilgili kendimi kötü hissediyor olsaydım. Belki de gerçekten çok kötü bir gün olacaktı. Çok keyifli olması gereken anımda, Belki de düşecektim. Bunu umursadan bir insan olsaydım. Ama bu yüzden de kimseye bu konularda... Bence fikrimizi söylemek konusunda çok hassas davranmış. Fikir çok önemli bir şey. Ama bence buradan bir süzgece ihtiyacımız var. Yani çar anlattın anlattın da neden anlatıyorsun konusunda da gerçekten önemli. Yani mesela bana gelen yorum şu... Ya işte sana botoks denildi. Acaba dövme yap, dövmenle ilgili bir şey deseler, dövme yaptır deseler aynı şey olur muydu? Elma armut kıyaslamız. Yani ben kalkıp da kimseye dövme yaptır demiyorum mesela. Bana da deseler, aa teşekkür ederler geçerim. Ama neden bununla ilgili bir şey olsun? Ama ben de bir kusur gördüğünü söyleyip, kırışıklığın bir kusur olduğunu ifade edip de botoks yaptır demek bir hadsizlik. Dövme yaptır gibi bir şey değil bu şeyden çok beğenmedim değiştir demek gibi de değil. O yüzden bence bu konularda hassas olmak çok önemli ve süzgeçe ihtiyacımız var. Mesela Instagram'da sadece bir tane soru paylaştım. O da şuydu. Ya bu kişi sana bununla ilgili bir soru sordum yani tavsiye istedi mi? İstemedi mi? O zaman verme. Ya neden kendini yoruyorsun ki? Ne gerek var? Sana sorulmamış böyle bir şey. Soruluyorsa söyleyebilirsin. Yakın arkadaşlarımız da bence bu önemli. Kendi çevremize bakalım. Fikrimizi... İstemeden sorduğumuz zaman, söylediğimiz zaman tavsiye iyi gelen bir şey olmuyor. Aksine kötü hissettiriyor. Yani çok zorlu bir ilişkiler olduğunuzu düşünün. Arkadaşınıza anlatıyorsunuz veya arkadaşınıza anlatırken şöyle söylüyor. Ya üzülme bunlar da geçer, atlattınız. Ama siz o anda duymak istiyorsanız bu şey değil ki. O an tavsiye duymak istemiyorsunuz. O an öneri de istemiyorsunuz. Dinlenen, dinlemesini istiyorsunuz o kişinin. Dolayısıyla... Tavsiye ancak istenildiği zaman verildiğinde önemlidir. Geri bildirim gibi, geri bildirim bir hediyedir. Ama hediye ne zaman verdiğimiz oldukça önemli. Mesela benim doğum günüyle ilgili hediye konusunda bir <gülüyor> yaşadığım bir şey var. Bana bir arkadaşım doğum günümde hediye aldığını söyledi. Merak ettim ben de ne olduğunu, getireceğim dedi. Unuttuğunu söyledik sonraki günde doğum günümde. Sonra getirecekti. Sonra bir hafta geçti, yok. Bir ay geçti, yok. Sonra iki ay sonra falan tekrardan bir konusu açıldı. Ben yani herkes böyle hediyelerden falan konuştu. İşte onun doğum günü yaklaşmıştı. Ben gülün de diyor ki sen senin hediyeni ben de sen verdiğin zaman vereceğim falan dedim böyle şakasına. Oysa hazırdı yanımda yani verecektim o anda. Sonra dedi ki ha yok öyle vereceğim falan dedi. Sonra akşam şey dedim. Ya, ondan sonra gün bana mesaj dedi ki ya çağırsan aldım hediyeyi getirecektim ama bu arkadaşlar buluştuk. Onun doğum günüydü. Ben de yanımda bir şey götürmediğim için ona verdim o hediyeyi dedi. Peki Tamam. Sana işte yenisini alacağım, getireceğim. Aradan 8 ay geçti. Yok. Ve böyle arada artık arkadaş kurumunda bunun şakası yapılmaya başlandı. Çünkü hediye yoktu. Ya zaten o anda gelse de artık zamanı ve şeye geçmiş oluyor ve heves kaçıyor. O yüzden doğru zamanda verebilmek gerekiyor böyle bir şeyde. Hediye olsun diye. Ve tavsiyede başka ne süzgeçler var? Dedim yani, bir bu soru size soruldu mu? Yani sizden fikriniz bu konuyla ilgili istendi mi? Bence bu çok önemli bir şey. 2. Ya bu konu mı? eğer bu konuda fikrinizi söylemezseniz, önerinizde bulunmazsanız, tavsiye vermezseniz karşıdaki kişi yaralanacak mı? Başına bela mı gelecek? Ölecek mi? Bir şey mi olacak yani? Hayatimi söylemezseniz olmaz mı? Üçüncüsü ise bu fikri sadece dünyada ben mi keşfettim? Acaba bu fikir başkası düşünmüş olabilir mi? Başkası daha önce söylemiş olabilir mi? İlk defa ben mi bunu acaba dile getireceğim o kişiye? Bence bu da çok önemli bir şey. Dördüncüsü ise doğru zaman mı? Gerçekten de o anda karşımdaki kişi bununla ilgili bir şey duymak istiyor mu? Doğru anda mıyız? Bu da çok önemli çünkü genelde doğru anda olmadan sadece aklımıza geldiği için düşündüğümüz anda herhangi bir süzgeçte bulunmadan hemen söyleyiveriyoruz. Ve bunlardan sonra tekrar şu soruyu soralım. O kişi bizim fikrimizi sordu mu? O kişi bizden tavsiye istiyor mu? Eğer istemiyorsan biz paylaşmak istiyorsak bir diğer soru var. Ya benim bu konuyla ilgili bir fikrim var, seninle paylaşmak istiyorum, duymak ister misin? Karşımdaki hayır deyip o anda duymak istemiyordur, o zaman teşekkür ederiz ve konu değişir. Söylemek zorunda değiliz. Bence bu çok çok önemli bir şey. Bu geri bildirim konusunda da öyle. Herkese her şeyi söylemek konusunda niye bu kadar sebestliyiz bilmiyorum. Ama genelde böyle bir şey varsa bir içeri dönüp bakmak gerekiyor. Mesela dedim ya bölümün başında bana gelen yorumlar bunları söylüyor. Ben esnek olduğumu düşünüyorum. Ama her konuda değilim. Her konuda da olmak zorunda da değilim. Hiçbir kimse değil böyle bir şeydi. Ama ben olabildiğince farklı bakış açılarını görmeyi, anlamlandırmayı, onları yorumlamaya ve kendime ait olan bir düşünce haline getirmeye çalışıyorum. Ve buna getirdiğim zaman tabii ki de bazen bu düşünceye daha fazla tutunuyorum. Örneğin mesela bu konular bir tanesi. Birisine bedeniyle ilgili, karakteriyle ilgili herhangi bir tavsiye vermemek, herhangi bir yorum yapmamak. Ama sosyal medyada televizyonda olan programlarda insanların karşısına geçirip insanların kusurlarıyla, insanların görünüşleriyle dalga geçmek çok popüler olduğu için herkes bunu söyleyebileceğini düşünüyor. Moda programlarının yaptığı gibi orada kıyafetten çok herkes birbirinin ilişkilerini, karakterlerini, işte bakış açılarını, söylemlerini herkes suç suçlayacak şekilde davranıyor. Ve bunlar da artık normalleşme durumuna geldi. Ama aslında bu normal değil. Birisine normal olarak bir şey söylediğimizde, birisine bir ifade bulundu, yorum yaptığımızda, fikrimizi paylaştığımızda o kişiye bir hediye veriyoruz. Ve hediye verdiğimizde nasıl hissediyoruz biz? Yani hediye aldığımızda nasıl hissediyoruz? Mutlu değil mi? Keyifli. Çünkü bizim için düşünülmüş bir şey. Ama fikrimizi tam zaman verilen şey eğer bize kötü hissettiriyorsa, o zaten verilmemesi, konuşulmaması gereken bir şey. O yüzden biraz bu konuda da mesela çok net olarak ifade ediyorum bunu. Çünkü bunun... A'sı, B'si yok, aması yok. Bence o yüzden merak ettiğimiz konular çok fazla var. Herkesin burnunu sokmaya çalışıyoruz. Herkesin böyle olaylara burnunu sokmaya çalışıyoruz ama bence bu konuda gerçekten o filtreden geçirelim, ondan sonra bir şey paylaşalım derim. Çünkü bunu yapmazsak sonra biz de bunlara maruz kalıyoruz. Biz böyle insanlar hakkında bir şeyler söylediğimizde sonra bize de söyleniyor ve biz de çok üzülüyoruz. Ve sonra depresyona girebiliyoruz. Farklı bakış açılarını görmek istiyoruz. Ama öyle olmuyor. O yüzden evet bazı konularda netim. Bazı konularda doğrumu savunuyorum. Ama bu doğrumu savunma halim şu an doğru olduğu için bazıki yarın öbür gün olmayacak ama bu konuda hep olacak. Çünkü bu konu aslında bence herkesin kendi haddini, sınırını bilmesi gereken bir nokta. Ve sınırlarımız bizi güvende tutan, bizi iyi hissettiren şeyler. O yüzden ne olursa olsun her türlü yorum açayım ki gelen yorumların çoğunu aslında paylaşmıyorum. Hiçbir bile konuşmuyorum. Çok kötü yorumlar da var çünkü. Ama ben tekrar bir farklılık olsun diye bunu paylaştım ve ben gerçekten de umursamadım. Umarım insanları da umursamaz ama umursa insanların olduğunu biliyorum. O yüzden bu konularda konuşurken buna dikkat edelim istedim. O yüzden bu bölüm biraz bunun üzerine oldu. Ama tabii ki şey de merak ediyorum yani. Bu bölümde dinledikten sonra sizde neler kaldı? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sizce ben bu konuyu anlattığım şekilde hani diyorum ya bu konu böyle olan bir konu ve net bir konu. Bunun acaba farklı açısı olur muydu, ya da farklı açısı olmalı mı? Neler düşünüyorsunuz? Onları yorum yaparsanız üzerine konuşmaktan çok büyük mutluluk diyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve tabii ki ne nedir? Her zaman merakla kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? ediyorsun. Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin? gidereceksin?